0: a era da poligamia é, a gente a gente vive numa numa cultura monogâmica né assim, o padrão da sociedade é que cada pessoa tenha um único parceiro né sexual e casal né um amor por vez é o padrão né não quer dizer que existem muitas situações fora desse padrão óbvio mas esse é o padrão da sociedade, é o mais comum, é o padrão que eu sigo, né, eu sigo esse padrão é, de ter um, uma, 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 um parceiro, um único, e é, eu tenho a teoria que essa cultura monogâmica sexual, né, amorosa, rolou meio que uma transposição dessa cultura para o mundo do trabalho, né, então, é, as pessoas falam muito assim, você tem que encontrar a sua paixão, tem que encontrar o seu propósito, encontrar a sua arte. É sempre no singular, uma paixão, monogamia, né? É uma arte, é um propósito. E esse lance de ser no singular, de ser hum, isso gera uma puta pressão. E puta não combina com monogamia, inclusive, né? Mas é... Porque ter que escolher uma paixão é sofrido, porque você fica, será que essa é a minha paixão? E se não for, como é que eu sei que não é? Se eu estiver perdendo tempo e tal, né? por que não pode ser paixões, propósitos, artes? Né? A gente é acostumado a, a ver assim nossos pais, tios, avós, né é, muitos deles trabalharam 30, 40 anos na mesma coisa, na mesma organização, ou seja, uma fidelidade organizacional, uma monogamia profissional. né Isso, na verdade, vem muito da cultura Industrial da Revolução Industrial, que a gente ainda é extremamente, é impressionante, é impressionante quando você estuda história, e você vê, eu adoro estudar história, se assim, você vê como cada revolução, cada grande fato, muda a forma de pensar da humanidade, ou de grande parte da humanidade, né como o mundo vinha de um jeito, e a Revolução Francesa, e aí muda muita coisa, e a Revolução Industrial, e aí incorpora, pode ser forma de pensar a história da escola no formato industrial e a coisa muito forte da revolução industrial é do especialista, daquela pessoa que domina uma coisa, faz um trabalho, ninguém não quer saber se é a paixão, se não é essa, foda-se essa conversa, o que importa é esse é o trabalho, faz isso aí, você só faz isso, seu trabalho, pronto e vai, né, só que aí vem essa revolução digital que é uma revolução, nível revolução francesa, ó, eu tenho a teoria em algum momento, no livro de história a gente aprende né, que tem as, as eras da história, né, aí tem a era é, que começa, a história começa com a escrita, se não me engano né. a idade antiga começa com a escrita, aí a idade média começa com é, a queda do império romano do ocidente, é isso? aí a idade, posso falar a idade contemporânea começa com a queda de Constantinopla, não é isso? E a Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa, né? E assim, teve, em algum momento vão decidir que... Não, agora cortou a era, agora trocou de era. Agora trocou de, de idade, né? De idade. E vai acontecer. E a tendência é que a distância de uma idade para outra diminua, né? E, e aconteceu isso, né? A Idade Antiga demorou mais do que a Idade Média. Não sei se foi exatamente decrescente, né? Se teve alguma subidinha, mas em linhas gerais é, 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 é diminui os tempos. E eu acho que assim já dá para ter tido idade industrial, talvez. Ou então já pula para a idade digital, que é representada. E se fosse, ó, se fosse ter que ter a queda de Constantinopla, ter que ter a queda do Império Romano, a Revolução Francesa, eu acho que eu botaria sabe o que o 2007 lançamento do iPhone. Porque ele representa a tecnologia mobile no bolso. É cada um ser um computador toda hora no seu bolso. Acesso a tudo, né? Não diria nem que é o começo da internet. É, é, ah, o começo da internet, internet comercial, anos 90, né? eu botaria. Mas enfim. E aí nessa troca de idade, o, 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 a forma de pensar industrial, de uma pessoa faz uma coisa e é isso aí. E não tem que ouvir o que você quer, muda. Você agora o mundo te permite cada vez mais ser você mesmo, requer coragem isso, ser você mesmo. Você não precisa, você pode criar você mesmo. Uma frase que eu tem no outro podcast que eu gosto muito que é You don't have to find yourself, you have to create yourself. Você não precisa encontrar a sua proposta, a sua paixão, você criar. A sua paix as suas paixões podem ser criadas por você, quer dizer, você encontra a sua paixão, mas você cria você baseado nas suas paixões, cria quem vai ser o você, não é criar a sua profissão, é criar a sua participação laboral na sociedade, que é uma coisa importante pela, pela identidade que as suas participações de trabalho geram para movimentar o PIB, para manter a humanidade e para você ganhar recursos monetários também, né? é, então esse mundo hoje em dia é mais conectado, mundo líquido, o Bauman fala, né, o mundo líquido, mais fluido, as coisas mudando mais né? o mundo que não é sólido, não é duro não é uma coisa só, ele é mais fluido é várias coisas, todo mundo junto né, e aí isso permite é, uma coisa que eu acho que é, é batata que só vai crescer, só vai crescer que é a poligamia profissional a era da poligamia de você poder ter várias paixões de, de carreira e estar tá exercendo atividade é, trabalhando, exercendo atividade remunerada ou não ligada a isso aí muitas pessoas já, já tinham uma parada assim de o cara trabalhar na empresa ser professor isso é muito comum há muito tempo né? trabalhar em duas empresas já é, já é bastante exceção tem, mas é exceção, não é regra né? trabalhar em uma empresa e ter um negócio, eu conheci um cara que tem um negócio uma hamburgueria ali em Moema e ele tem a hamburgueria e ele também por entrevistar ele um dia, né ele também é designer, aí trampa dois dias na semana de manhã numa empresa como designer. Dois dias na semana em outra empresa como designer. É tipo o ele é PJ lá, ele é tipo um prestador de serviço, é uma, uma agência interna. E naqueles dois dias ele reserva para trabalhar. E na hora do almoço e durante a tarde e começo da noite ele tem a hamburgueria dele. Isso, velho, vai acontecer cada vez mais. Você não é obrigado. Ó. Ah, não, essa vida eu não quero. Mas assim... Parece uma vida louca, mas se o cara, porra, tem um puta tesão em design, mas também tem um puta tesão em fazer hambúrguer, é do caralho essa vida, é massa, entendeu? É, e é uma vida que acontece, né? Tem uma, uma, uma frase, um parágrafozinho do Peter Drucker, que eu li num livro chamado Curation. Eu peguei aqui o parágrafo na internet, é o seguinte. E na fila, eu vou falar em português, né? Daqui a alguns anos... Quando a história do nosso tempo atual for escrita numa visão, numa visão de perspectiva de longo prazo, ou seja, muito nessa vibe que eu estava falando de idades, né? não tão long term como eu falei idades, mas a nível de séculos, né? É, é muito provável que o evento mais importante que os historiadores vão ver. O evento, o evento não é a tecnologia, é o fato, né? a mudança que eles vão ver atualmente... não é a tecnologia, a internet o e o e-commerce... Peter Drucker disse... Peter Drucker é o cara mais, um dos caras mais fodas... pensadores de, de gestão... de trabalho, de negócios... De, ele diz que o que os trabalhadores vão ver... é uma mudança... sem precedentes... na condição humana... pela primeira vez... literalmente pela primeira vez... está tendo um rápido... e substancial crescimento... Do número de pessoas que têm opções. Porque as pessoas não tinham opções antigamente, né? Eu, eu vi um, uns documentários sobre é, os reis da França. Eu fui na França ultimamente, e aí gosto da história e tal. Vou em museu, e aí fui no, no, no Palácio de Versalhes a história do rei Sol, Luís XIV, o rei muito louco, o cara que se achava realmente o Sol, o Deus. Ele se achava o rei, o cara. E, e, e vendia as pessoas isso, e foi um rei foda, criou o Palácio de Versalhes e tal, fez muitas coisas, foi um dos grandes reis da história, de toda a humanidade, né? da França talvez foi o maior, mas aí depois quando você vai ver o rei, o Luís XVI, que é bisneto dele, uma coisa assim, é, quando você vai ver o Luiz XVI, é um documentário que eu vi, uma ficção sobre ele, você vê que é um cara que não queria ser rei, ele queria ser meio que engenheiro, serralheiro, você via que ele não queria estar ali, ele sofria por estar ali. Aí foi obrigado a casar com a mulher, Maria Antonieta, que ele não queria também. Aí tem uma lenda que ele era broxa, que ele não desempenhava sexualmente, porque ele não gostava da mulher, e era infeliz e era inseguro, sabe? Ele não queria estar ali, mas ele não tinha choices. Não tinha escolhas, não tinha opções. Ele era rei, mas ele era obrigado a ser rei. Por melhor que. É melhor ser rei do que talvez ser escravo na época, ser, ser é, servidão, sei lá, os modelos lá, né, mas, é, enfim, ele, então, vê que louco, né, o rei não tinha chance, ele, tinha que, ele não tinha opções, e até pouco tempo atrás, a gente, as pessoas não tinham, né, não, tem que ser esse caminho, o caminho da família, ser médico, tem que ser esse curso aqui, tem que ser servidor público, senão tá ferrado, não sei o quê. a gente não tinha muitas opções, e agora tá crescendo muito, né, o contexto do mundo, o mundo digital, as coisas mais conectadas, né, e aí Peter Taka fala, pela primeira vez, as pessoas vão ter que gerenciar elas mesmas, e a sociedade está totalmente despreparada para isso, para se auto-gerenciar, porque quando a gente não tem escolhas, a gente não precisa se gerenciar, menos pelo menos, né, porque a gente simplesmente deixa a vida me levar, a, deixa a sociedade me levar, deixa a família me levar, deixa os outros me levar, deixa a classe social que eu, que eu, que eu nasci me levar e eu vou continuar nela. Né? Eu não tenho opções, eu não posso ser eu mesmo. E aí, poder ser você mesmo, que é uma coisa cada vez mais possível, com a poligamia profissional, com várias paradas, várias relações de trabalho, vários tipos de trabalho em mais de um segmento, te dá opções, mas te obriga a se autogerenciar, e aí é bronca, né? Gerenciar emoções, sentimentos, interesses, gerenciar relacionamentos, a gente não foi treinado para isso, né? É, porque não era uma parada que era uma prioridade educacional quando a gente era criança, né? É, quando meus pais eram crianças, quando a gente era adolescente, de treinar você a se conhecer, gerenciar suas coisas, porque você não ia precisar disso, e hoje é... Uma das habilidades do futuro mais importantes é, Daqui a pouco a gente vai colocar no ar novamente a nossa série habilidade do futuro Já pela segunda vez, terceira vez já gravando Fazendo melhorias, afinando a minha tese, você já viu Vê de novo, você não viu, segura aí que a gente vai disponibilizar Por uma semana aberto e gratuito na internet essa série habilidade do futuro é, Vai ser em agosto, porque Meados de agosto, final de agosto Porque no finalzinho de agosto é, e no começo de setembro vai ter a nova turma do meu curso de criatividade reaprendizagem criativa última, última não, única turma do ano A gente focou no cri, -cri, cri. então agora vai reaprendizagem criativa turma 9, uma condição de preço diferenciada entra agora papai se você sempre quis fazer o curso é... É um curso que vai te ajudar a lidar com essa era da poligamia, porque te ajuda a te conhecer, a se conectar com outras pessoas, a abrir sua mente para criar, para não só seguir padrões, para não só repetir as coisas como são e poder criar novas paradas. É, eu vejo muitos e muitos alunos nossos vivendo essa poligamia profissional como um output pós o curso. Né? Então, é, reaprendizagem.com.br é o link para o curso, esse assunto, velho, poligamia conecta com outra parada que é multipotencialidade, que se complementam, né? Multipotencialidade é uma um grupo de seres humanos que eu acredito que é um grupo grande, né, que tem muitas paixões e que que, tinham que suprimir algumas delas, porque tinham que ser monogâmicos profissionalmente, e agora os multipotenciais, alguns chamam também de alma renascentista, né, que é o renascimento, tinha muita essa coisa, né, personificada pelo Da Vinci, de gostar de várias coisas, se interessar, né, e conectar essas muitas coisas também, então cada vez os potenciais estão, opa, estou aqui, eles estavam calados, estou aqui, tem os multipotenciais muito hardcore, eu sou, acho, muito multipotencial muito hardcore, que realmente tem muitas paixões, alguns são médios, alguns não, tem uma única paixão, está tudo bem, está tudo bem, está tudo, tá tudo bem, todos os casos estão tá muito bem, o importante é você entender que estamos na era da poligamia profissional, que essa é uma oportunidade que você pode abraçar ou não, é, e que vai ter que mudar a sua forma não vai dar, não, o que te levou até aqui hoje não é o que te, vai te levar a uma nova situação né? você vai ter que fazer diferente buscar ser mais criativo buscar mais conhecimento mais entrar em novos grupos de pessoas é muito importante é uma coisa que eu acho que o, o curso da gente é, é difícil falar é, só quem faz o curso porque você é, Encontra uma nova galera, entendeu? Uma nova tribo, uma nova galera que refresca sua forma de pensar Enfim é, Bem, é isso que eu queria falar Era da poligamia Esse assunto, velho Gostaria de falar muito mais sobre essa coisa de escolhas né? A gente não foi treinado pra fazer escolhas Porque desde criança não deixava a gente escolher Criança não tem que escolher nada Criança não tem que querer nada A vida toda, sem deixar a gente fazer nem pequenas escolhas E com 17 anos faz uma escolha foda né? É, a grande escolha, e, e, e aí você suprime as paixões, porque tem que ser essa única escolha, né? e aí eu fiz outro episódio sobre a crise dos 30, né? agora, 10 anos depois, ou mais anos depois, ou menos, você vê que pode ser poligâmico profissionalmente. Bem, se você <risos> é o muito potencial, é, e está sofrendo, e não está... Com a mente aberta de que você pode ser um multiprofissional, pode pode ser um, um profissional poligâmico profissionalmente você está de brincadeira na tomateira. brincadeira na Neste episódio foram capturados quatro insights. Uma frase que eu citei no outro podcast que eu gosto muito que é You don't have to find yourself, you have to create yourself você não precisa encontrar a sua proposta, a sua paixão, você criar, a sua as suas paixões podem ser criadas por você, quer dizer, você encontra a sua paixão, mas você cria você, baseado nas suas paixões, cria quem vai ser o você. Daqui a alguns anos, quando a história do nosso tempo atual for escrita, numa visão numa visão de perspectiva de longo prazo, ou seja, é, é muito provável que o evento mais importante que os historiadores vão ver é uma mudança sem precedentes na condição humana, pela primeira vez, literalmente pela primeira vez, está tendo um rápido e substancial crescimento do número de pessoas que têm opções. E aí Peter que fala, pela primeira vez as pessoas vão ter que gerenciar elas mesmas. E a sociedade está totalmente despreparada para isso, para se autogerenciar. O que te levou até aqui hoje não é o que vai te levar a uma nova situação. Né? Você vai ter que fazer diferente, buscar ser mais criativo, buscar mais conhecimento.